0: 朝がすごく冷え込んできまして<笑>、えー、急に私も今日からあの上着を着ておりますけどもう一度皆さん、えー、大きな声でご挨拶したいと思いますおはようございますお,お隣の方のお顔をご覧になってください嬉しそうに人られるでしょうか<笑><笑>今朝もあイエス様を愛します、えー、皆さんを愛しますありがとうございます<笑>あの少しばかり嬉しいニュースがありますが、高田にスターバックスができたそうですけど、ジョンさん、そうでしたね、王子ですか、あ高田のゃなて、王子ですか、はいで、まあ、コーヒーの好きな方はまた、えー、少し車で足を伸ばしてですね、別に宣伝料を頂い,いてるわけじゃないんですけど、<笑>あのえー、そこで、えー、交わりとか証しができれば素晴らしいなと思います。少し調べてきたんですけれどもどうしてスターバックスは商社になれたのかご存知ですか<笑>今あのハワード・シュルツという方があの CEO、まあ、最高経営責任者なんですけれども、まあ、この方がですね、まあ、この世界的なスターバックスに業,業,業績をこう拡張したわけですねで彼はあのニューヨークのブルックリンの出身でものすごく貧しい家庭に生まれたそうですでお父さんも、まあ、あの毎日の労働の中でですね何よりもこう何かこう打ちひしがれてるお父さんを見ながらこういう人生になっちゃいけないあるいは社会を変えなきゃいけないというですね、まあ、そういう大きな夢というんですかそれを持った人だったようですね。まあ、彼はあのー、1982年に、えー、この会社に入社して、えー、そしてまあ最高の責任者まで上り詰めたんですけれどもこの今日の,このスターバックスのです、ね、成功のこう特徴っていうのがあるんですねで私それを読んでまして、まあ、非常に教えられるところが多かったんですで今日は別に経営者セミナーじゃありませんけどあの少し、ね、そう拾い上げたところを皆さんにご紹介したいと思いますねまあ、八つか九つぐらいあるんですけれども、まず一つは、あの、マーケティングにほとんどお金をかけない。まあ、宣伝とかそういうことにあまりお金かけないでですね、社員教育にお金をかける。え、それから、社員に敬意と品位を持って接する。まあ、上司がですね、部下に対して偉そうにしたり、そういうことしないっていうわけですね。え、それから、お客と会社の信頼関係を大切にする。えー、そして100、100% 偽りがなく誠実であること。これは、あの、最高責任者の、まあ、一つのこう生き方なんですね。えー、そして、リーダーも、時にはある程度の弱さを見せ、本心を他人と共有すること。えー、抑えきれないほどの熱意と情熱が必要である。えー、そして、継続的な成功を収めるためには、個人的な犠牲も払わなければならない、まあ、全てを会社のせいにしちゃいけないっていうことですねそれと、まあ、あと2つほどあるんですが金儲けだけではなく夢を共有できる人々を見出すことそして最後にですね、まあ、これは彼自身が言ってることですが自分よりも頭がよく自分よりも経験豊富な人たちで周囲を固め彼らと共に成功を分かち合うことトップであるということは全てにおいてトップであってはいけないということですね。えー、いろんな分野で勝る人々を周りにおいていろんなこう教えを受けてですね、一緒に成功させるんだ。まあ、こういうその、まあ、生き方というのをこう見ますときに、まあ、要するに、えー、より良い商品をより訓練された社員を通して顧客に提供する。まあ、こういう生き方なんですね。まあ、これは、あの私たちクリスチャン生活の中心的な考え方に相通ずる面があるんじゃないかなと思いますまあ殿においてもあれ私の生き方においてもですねあのどうすれば成功するかということではなくってまずこの福音をよく知るということ福音がどんなに素晴らしいかということをよく知ること私たちが信じている神様がどれほど素晴らしい方であるかということを御言葉からよくこう学び経験することそして、私たち自身が、良い、実を結ぶことのできる良い木になること。実を結ぶことに力を入れるんじゃなくて、良い木になるために力を注ぐ。ええ、まあ、こういう原則というものを私はこれ読みながら、もう一度この考えさせられたんですね。今日どうでしょうか皆さん、ハッピーでしょうか<笑>変な質問を恐竜しますが。I'm happy, you are happy. <笑><す>、ね、<笑>私がそういう質問をするときですね、何かこう感情においてもいろんな面においてもうまくいってますかという意味じゃないんです。そうじゃなくって、私はイエス・キリストを信じている私を見つめていますということなんですで。私の環境は変わるんですね。環境は変わる、状況も変わります。そうすると私の感覚も感じ方も変わります。でもイエス・キリストを信じている自分を見つめることです。どうでしょうかアーメンでしょうかどうぞ皆さんもう一度お隣の方、お隣の方のね、兄弟姉妹をご覧になってね、その人じゃなくて、その人見てるんですけど、イエス様を信じてるその人をご覧になってください。そして拍手してあげてください。ね、本当に感謝ですよ。あなたがいるから私がいるんですから。<笑>一緒に感謝したいと思いますね。あの、英語の言葉の中にですね、こういう言葉があるんだそうですね。Finders Keepers. finders e e e r k p フ find と見つけることでしょう、k e e プというのは、まあ、確保するというかね、そういう意味ですけど、まあ、これは一つのことわざのような内容で、拾ったものは自分のものという意味なんですね。拾ったものは自分のもの。この外国の方たちが日本に来まして、まあ、一つこの驚くことはですね、まあ、日本の警察には、あの落とし物をこう遺物コーナーっていうのがあるんですねなんとこの警視庁にはですね毎年数百万個の落とし物が来るんだそうですそれに埋もれてしまう<笑>大変なんですがでもその海外の人たちに驚くことはですね日本人はどうして拾ったものを届けるんだってことなんです<笑>私たちにとって当たり前のことなんですけどそうじゃないですね、finders, keepers. 拾ったものは私のものです。<笑>でも日本に来ますと、この同じ言葉の捉え方が変わってきます。それは、拾う人と保管する人です。ね、keep というのは保管するという意味を持っています。だから、見つける人と保管する人。まあ、同じ言葉でも、私たちが持つ文化とか生き方によって、内容というものは変わってくるわけですよ。今日どうでしょうか皆さんが信じているこの聖書の神様。ね、ここにいらっしゃる方ほとんど、あるいは今、あの、中継で礼拝していらっしゃる方もそうだと思いますが、もうほとんどですね、この聖書の神様は信じていると思うんです。でも、あなたにとって、あなたが信じている神様との関係、あるいはその神様はどういう神様なんでしょうかこれは重要だと思いますよ。で、誠の神様を信じていても、その人の解釈によって、その信じている神様がどういう神様なのかということが違ってくるわけです、ね。例えばこういうふうになるかもわかりません。ある人にとって、神様は確かにおられるんだけど、まあ私には、人間には関係のない存在だ。ね、まあかつてこういう、えーまあ哲学がありました。これ、理心論というんですけども、神は存在する。天地万物を作られたけども、あと法則を作ってそのままも委ねられたんで、神は何の干渉もなさらない。まあ、ここから様々な異端というものが実は生まれてきたんですけどね。もしあなたがですね、いや、神様信じてるよって。でも、私の生活には何の関係もないんだよ。という信じ方もあり得るんですね。あるいはもう少し進みますけれども、神様は確かにおられるんだけど、納得できないことが多すぎるから、本気で信じることはしたくないんだって。まあ別の言い方をすると、あまりにも嫌なことや悪いことや辛いことが生活やこの世界に多すぎて、本当に神様を心から信じようとすると、なぜそういうことがあるのというふうにつまずいてしまう。つまり、神様はおられるけれども、良い神様ではないんじゃないか。という不安ですね。あるいは疑いというか、そういうものが起こってくる。またある人にとって効果もわかりませんね。私は神様信じてるよ。でもどうしてかわからないんだけど、私の祈りにはなかなか答えてくれないんですよって。他の人の祈りは答えられるんだけど、どうも私の祈りにはあんまり答えてくれない。だから、私もある程度しかこの神様に従いたくはないんです。まあギブアンテイクのような関係ですね、神様がもっと言うことしてくれたら私もっと従うんだけど、どうもそういうふうには思えないんだ。この「ヤコブの手紙」の中に、えー、こういう言葉が実は書かれています、これは今日の中心のメッセージの見言葉でないんですけど、まあ、2章の1 9節です、あなたは神はお一人だと信じています、立派なことです、ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。これはどういうことでしょうか悪霊も神様は信じているある意味で彼らの方があなた方よりも真剣に信じていますよだから身震いしてるんだって皆さんまことの神様のことを考えたときに身震いした経験があるでしょうかこれはどういう経験かっていうと神様の清い御臨在に触れて本当に私は罪深い人間だということを心から感じたということです。まあ、悪れがそんなふうに感じているわけじゃないですよ。でも、私たちにとってはそういう経験というものが非常に必要ですね。その時に、あ、私の信じている神様はすっごい方、良い方なんですね。素晴らしい方なんです。でも、清い神様なんだ。こういうふうに神様が分かってくると、もう一つの信じ方になります。神様は良い方で、私が愛されている、この方によって愛されているということを私は心から信じていますよということです。まあ今日皆さんがどういうふうに神様を理解しているか、信じているか、あるいは昨日と今日は少しムードによって、えー、様子が変わっているんだということもあり得るかもわかりませんね。で、私はこの礼拝が終わるまでにですね、私たちみんなが、この神様、私たちが信じてる神様はすごい方であって、私は愛されてるんだって、そう信じ直したいと思ってます。あるいはこの信じ、こういうふうに信じていることを確信したいと思います。あんまりでしょうかね別に強制してるわけではありませんけど、こういうふうにしか言い方ができないんでね。でも本当にそうですね。私はこの神様によって愛されてるんだということが分かれば分かるほど、私の人生は輝き始めるんです。えー、と何ヶ月前でしょうか私がある地域に来ました時にあるご家族が集会にお見えになりましたおじいちゃんが、えー、車椅子で押されて来られましたがん、えー、のもう末期なんだそうですそして、えー、お嬢さんでしょうかねあるいはご家族の方がいらっしゃいまして、えー、彼らはこのおじいちゃんのために祈ってくださいとおっしゃいましたで私はそこで一緒にお祈りしましたイエス様を信じる告白をしましたそして数ヶ月経って、そのご家族の方にお会いしました。そのご家族の方が喜びながらこうおっしちゃいました。先生奇跡なんですもう本当はお医者さんの診断ではとっくにおじいちゃんも召されてるんだけど、まだ元気に平安が与えられて、しかもなんと、イエス様信じてるよと言って一緒に祈れるんですよ。ね、涙を流しながらそうおっしゃってくださいました。私は奇跡だと思いました。もうその癌の病から完全に癒されたということではないんです。でも、彼の心の中に、彼は、イエス様の救いによる癒しを受け取ったんですよ。神様は、私を愛してくださってるんだって。私は、この神様に導かれても、死さえも恐れる必要がないんだということを経験しているわけです。皆さん、私たちが、私たちが信じる、信じている方がどういう方なのかということをもっと知ることによって、あなたの人生観が変わるんです。あなたの生き方が変わるんです。考え方が変わるんです。あなたのこっちから出る言葉や態度が変わっていくんです。あまりにも、私の人生の土台を置いている場所が小さすぎて、あるいは貧弱すぎて、その脆さと弱さと、そしてその壊れやすさのゆえに、あなたの人生から出るものが、不安と疑いと、そして人を傷つけるものになってしまうんです。内側に深い喜びを持っている人は、少々の辛いことがあっても、決してくじけることはないんですよ。本当に素晴らしい方を知っている人は、それ以下のことが起こったとしても、まあ少しは悩んだり、少しは辛い経験をしても、すぐに回復するんです。今日もう一度私たちは、確信したいんですね。私の信じてる方は、良い方であって、私を愛してくださって、私のために素晴らしい計画を持ってくださってる方、その愛が抽象的な愛じゃなくて、一人ごエス様を十字架につけて、私の罪を許し、私を救ってくださるほどに、私を愛してくださってるんだって。神様に、アーメンと言いましょう。アーメン、感謝します。で今日の見言葉なんです<笑>それはエペソビトいの手紙の一章の19節を選びました今日はディアコノス礼拝ですからメッセージを短く終わってあとで皆さんに分かち合いをしたいと思うんですが一章の19節今私が申し上げたことを考えながらこの御言葉をご一緒に読んでいきましょうご一緒にどうぞ、はい、また神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように今日のタイトルは神ののの全能力働きです私の信じている神様はこういう神様なんですねで聖書を見ていきますと神様がどういう方かということを表している、まあ、神様の特徴というんですかねわ、えー、かりやすい言葉が三つあるんですで。これを皆さん覚えていただいて、もし誰かがですね、聖書の神様ってどんな神様ですかって、ね、あなたが、えー、何かそのことを明かしなきゃいけないときに、この三つを覚えてください。まず第一は、もう未信者の方たちでも知っています。神は愛です。ア,メン,アメン。神は愛です。でも気をつけてください。英語の愛ではありません。<笑>愛と私のことです。愛。神は私です。そうじゃないですよ。神はラブですよ、ね。神は愛です。これは第一ヨハネの、皆さんにもうお渡ししてますけど、第一ヨハネの4章の8節の中に書かれています。神は愛です。もっと別の言い方をすると、この聖書の神様は、私がイエス様を信じて、そして従っている神様は、十字架を通して私をもう受け入れてくださっている神様だということです。多くの人々は自分が受け入れられる場所を探しています。つまりそこがある意味でその人のまあアイデンティティを確保できる場所なんです。その人がその人であることを確保できる場所です。そしてこの時代において最も悲しいことはそのアイデンティティの場所というものを多くの人たちが家族の中に、家庭の中に見出すことができなくなっているということなんです。なんと辛いことでしょうか。まあ、たとえ世の中で辛いことがあって、職場で嫌なことがあって、学校で悲しくっても、家に帰れば温かいものがあって、私も僕も失敗しようがどういうことがあろうが、家族が喜んで受け入れてくれるということであれば、幸せだと思います。でも今その場所が失われてしまってる。亡くなってしまってる。これはものすごく寂しいことです。ですから人々は深く傷ついています。傷んでいます。自分が受け入れてもらえる場所を一生懸命探してます。もうわからないんでお酒飲んで酔っ払ったり、あるいはもう歓楽街に行って自分を忘れたり、罪を犯すことによって自分を何か別の領域に没頭させようとします。あるいはドラッグが、海外ではそうです。日本でもそれが流行ってますね。薬でによって自分を忘れるということです。でもそんなすることをする必要がないんです聖書は神様愛ですと言ってますイエス様を信じてこのまことの神様を知ったならばこの方はたとえ全世界があなたを捨ててもあなたを受け入れてくださる方ですアーメン感謝します私はその方を知ってますですから寂しくないんですあなたも知ってるでしょだから寂しくないんです今日もしそのことを忘れ,る方が忘れた方がいらっしゃったら思い出していただきたいんですあなたにとって家族も友達も兄弟姉妹もとっても大事な存在です。でも、あなたを一番ありのままで受け入れてくださる方は、この神様なんですよ。神様愛なんです。二つ目は、ヨハネによる福音書の四章の二十四節に書かれています。神は霊である。神は霊である。霊であるということは、見えない。感じない。触れない。でも、それは命であり、実体があるわけです。神は霊であるということは、私たちのように肉体とか時間とかそういうものに制限されない。つまり、私たちがどこにいようが、共にいてくださるという方なんです。共にいてくださる。まあ、先日お話ししたと思いますが、あの、ペテロが、イエス様が海の上を歩いてこられてですね、イエス様だと分かって、主はあなたたでしたか私も海の上を歩かしてくださいって言いましたね。そうイエス様は来なさいって言いました。ペテロは勇気出して、この海の中にですね、外来庫の中に足を踏み入れたわけですよ。そうしたら、少しは、私は少しは使ったような気がするんです。全然<笑>使わなかったんじゃなくてね、少しは使ったでしょうね。でもそれで沈まなかった。彼は歩き出したわけです。ところが、波と、波を見て彼は恐れた。風がすごい勢いで波がすごいわけでしょ。恐れたということはどういうことでしょうそれを見て恐れたということは、イエス様が向こうにいたということなんです、ね。イエス様と自分の間に波が見えたわけです。だから恐れは来たんです。その瞬間に彼は、ドバドバッと沈め始めたわけでしょ。沈む瞬間なんてのは数秒でしょう。でも、次の瞬間、イエス様は彼の手を取って彼を引き上げられたと書いてます。ではその時一つの発見します。イエス様は向こうにいるように見えていたけど、本当は私の横におられたということです。どうしてそんなことが可能なんでしょう神は霊だからです。主は遠くにもおられます。しかし、あなたのすぐ近くにもおられます。そして今、信仰によって、この御霊によって、あなたのうちにもいらっしゃいます。イエス様はあなたとすぐ近くにおられる。でも、いつも私たちがすぐここにいる。すぐここにいると感じているわけじゃありません。でも、共におられるんです。そして三つ目は、第一ヨハネの一章の五節に書かれています。神は光である。神は光であると書かれています。光であるというのは、清い方であり、真実な方であるという意味です。清い方、真実な方である。この方があなたにとってどういう光でしょうそれはあなたの人生を導いてくださりあなたの人生に良い計画を持っていらっしゃる方だということです。まあ、時々辛いこととか思わないこう思、まあ、予期せぬ出来事というのがね、まあ、悪い形で起こってきた時にあるいは耳に入ってきた時に私の心は失望します。そして、ね、何となく心は沈んできます。それは何何何てううんですかねこう暗いというか、うつ的なムードが、こうやってくるわけです、ね。人間はムードに弱いですよ、ね。それは感覚の世界に生きてるからです。そして神様は、それを賜物として作られたんです。美しいものを見たときああ、美しいなって。美味しそうなものを見たとき美味しそうだな、食べたいなってね。あるいは、何かその音楽を聴いたり、えーえー、何かうつ、海を見たり山を見たりそ、そういうことを見るとですね、自分の思いが広くなります。神様は私たちが感覚を通してムードを経験するようにお作りになりました。でも、そのムードが悪い形で働くようになったのは罪の結果です。罪が入ってきた時に人間の考え方、人間の理解の仕方が物事全てにおいて消極的になりました。マイナスに考えるようになってしまいました。イエス様の十字架の力は、その考え方を変えてしまうことなんです。皆さん、例えばマイナスの考え方をずっと持っていると、あなたの人生はそのマイナスの考え方に縛られてしまいます。そしていつもそういう発想になってしまいます。なんかいいことがあっても、いつまで続くかな、多分明日はダメだろうとかですね。何のそういうことが確信がないのにそういうふうに考えてしまう、感じてしまうわけです。でもそのムードを破っていくのは何なんでしょう御言葉なんです。なぜ御言葉ですか御言葉は神ご自身の御人格と結びついているからです。御言葉を通して私のムードが落ちていきます。私の考えや不安が将来に対してやってくる。でも御言葉を見るとそうじゃない。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。たとえ私たちが不真実であっても神は真実です。もういろんな見言葉がやってきます。そして、ムードを超えて信じるようになるんです。皆さん、ムードを超える瞬間が戦いなんです。例の戦いなんです。あなたが感じたことを、あなたが何か内側にそれを受け止めようとした瞬間、それがマイナスであれば、悪いものであれば、ノーと言わなきゃいけないんです。そして、見言葉を信じるんです。その瞬間に、こう、例えば、グライダーがですね、出発、こう、飛び立って、風が甘えなくてこう落ちかかってきたでもその瞬間落ちるかなと思った瞬間フィアーっと上がっていくんです、ね、あのよく子どもの頃ですね紙飛行機を作りましたであのそしてこう飛ばし合いをしたりとかでこの紙飛行機とかをこう飛ばす時にその面白さはですねまっすぐ飛ぶことじゃないんです落ちかけて上がることなんですこれはやってみたらやめられなくなりますこうしてですね、ピューッと投げますと飛行機がピューッといってスーッと落ちるんです。落ちた瞬間にフワーッと上がっていくんです。上がった時に、要するにまあ小さな気流ですね、空気がこう支えてくれて、そして遠くに飛んでいくんです。ある意味で私たちの霊的な状態は、まず肉の死を経験するんです。気流から落ちていくんです。そして十字架に行くんです。そしてそこから精霊によって、ピューッと飛び上がるんです。どうでしょうかいや、私落ちるの嫌って。<笑>もう少しでも落ちるのはどうも苦手ってね。みんなそうですよ、ね。皆さんの中で例えばジェットコースター好きな方、どのくらいいらっしゃいますかああいう類のものが好きな方。あ結構おら,おられると思いますね。私も昔はそんなに苦手ではありませんでした。でも少しお腹が出てきましたからどうも苦手になりました。どうも自分が分離するような経験を。<笑>まあそれと年齢もあるんでしょうね。もしこのジェットコースターがですね、上がりっぱなしだったらどうなんですか<笑>最後どこ行くんですか<笑>いわゆるこう山みたいにこう行ってこう降りるだけだったらどうですか大したことないでしょこうなる。ね。しかも裏返ったりですね。見てるだけですね。もう、これは大変だって思うような。ね。登ったり降りたり登ったり降りたり。でも乗る人はみんな知ってるんです。必ず最後は、ちゃんと安全に着くと。そうですね。もし皆さんがジェットコースターのどっか遊園地に行って、このジェットコースターはね、最後まで行くかどうかわかりませんよ。途中で落っこちるかもわかりません。<笑>そんなこと言われてですね、誰も乗らないと思いますよ。まあもちろん、事故が起こるっていうこともあり得るんですけど、普通はそんなこと誰も考えてません。皆さん、私たちがイエス様を信じるってのはそういうことなんですよ。イエス様を信じるということ神様を信頼して歩むということは、ずっとうまくいくことじゃないんです。上がったり下りたり上がったり降り下がったり、時にはこう何か反感転、反回転したりですね。もう足元が見えなくなったって、うわーっと落ちるんです。でもその時どういう経験をしますか見ことは言ってますよ。下には永遠の御手があるって。神様の御手は受け止めておられるもうあなたを受け止めたいんです。でも途中で助けて助けて,助けてって言うから、これを経験できないんです。落ちるときは、霊的にですよ。失望したり、落ちるときは主に信頼して落ちてください。イエス様もあなたよりもっと低いところに下ってくださったロマン書の10章に書いてます。最も深いところに下ってくださったあなたはそれ以上落ちることは絶対ないんです。どんなに高く上がっていっても傲慢ならないでください。イエス様は最も高いところに登られた。私たちは御言葉を信じて、イエス様の十字架にしっかりつながって、そしてこの方と共に歩んでいくんです。神様は、あなたにとって愛であり、そして霊であり、清い方、光である方なんです。で私たちが神様を信じるときに神の全能の力というのは、この一章のエペソ書19節に書かれておりましたが、私たち信じるものに働いてくださると書かれています。信じるものに働いてくださる。これは、こういうふうに解釈できるかなと私は昨夜思っておりました。それはですね、神様は全能の力を持っておられる神様。こう書かれています。そしてその力をあなたや私を通して働かせたいと願っておられる。ここに神の意志があるんです。神が見業をなさるときにそ、それは偶然ということは決してないんです。神の意志があるんです。それを、見言葉を信じることは、神の意志を信じることなんです。神がそのことを願っておられる。私を持ちようとしておられる。私の人生に奇跡を起こしたいと願っておられる。それを信じることです。そして、神様を恐れ信頼する人々の信仰を通して神はその力を表すことがおできになるということです。これは神の原則、あるいは神の方法と言ってもいいんです。出ト時の一章を読みますと、非常に興味深いことが書かれているんです。この出エジプト記の一章の前半というのは、イスラエルの民がエジプトで増え広がって、そしてヨセフの時代の王様も知りました。ヨセフももちろん当然おりません。迫害が始まったんです。なぜイスラエルの人々がエジプトで迫害を受けたかというと、彼らがどんどんどんどん強くなって広がっていったので、エジプト人は恐れたんです。このままだったら潤滞力に乗っ取られるかもわかんない。だから何とかしなきゃいけない。そして、迫害を始めるんです。で、どういう方法をとったか、その一つが14節に書かれています。どうぞご一緒に読んでください。粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で、彼らの生活を苦しめた。私はこの言葉が非常にぐさっと心の中入ってきました。労働は、神によって、良い結果をもたらすために祝福として与えられたものなんです。これは、えー、創世記読むと書かれています。しかしその労働が過酷な労働になって、私たちを苦しめるものに変えられてしまった。その一番の理由は罪の結果です。しかしその罪の結果、その力を利用して、私たちの生活や仕事や学びを苦しいものだというふうに、変えようとして働いかけているのは暗闇の力です。神様はあなたの労働を祝福したいと思っています。あなたの人生を祝福したいと思っています。ですから、私たちが神様に祝福されて自分の人生、その仕事であれ、学びであれ、それをやり遂げることができるんだということを信じたときに、たとえそれが過酷な労働であっても、100% の苦しみにはならないということなんです。私はかつては、ひどいこの、えー、選挙地、もう迫害やですね、生活が大変なところに行く選挙手の方たちの気持ちがわかりませんでした。わ、まあ、からなかったというよりも、わあ、私にはできないって。どう、どうしてああいう情熱や愛を持つことができるんだろうと、不思議でしょうがなかったんです。でも今は少しわかるようになりました。それは、二つの理由があるということを発見したんです。一つは、彼らが自分で行きたいと思って行ってるわけじゃなくって、神様から召されて、呼ばれて行ってるということです。どうでしょうかあなたはあなたの職場に呼ばれてることをご存知ですかあなたが今の人生のプロセスの中で、今学ぶように召されてることをご存知ですかあなたの今の人生のそのプロセスの中で、もう本当に忙しい子育てとか、あるいは介護とか、そういうことの状況の中に置かれている、神があなたをそこに召されているんだっていうことをご存知ですかもしその点に気がつかなければ、なんで私ここ行かなきゃいけないの。なんでこんなことやらなきゃいけないんだろうやりたいこといっぱいあるのにと思ってしまいます。おそらく私たちの人生の中でみんなが発見することは、本当にやりたいことをもっと自由にできる時なんかないんだということです。残念ながら。この問題が解決したらと思うと、次のことが起こってくるんです。このことが解決したらもっと自由にこれができるのにと思うと、別のことが起こってくるんです。そして私たちはこう思うんです。なんと自分の人生は嫌なことだらけだろうかって。身動きできない不自由な人生ばかりだろうかって。果たしてそうなんでしょうか本当はそうじゃないんですよ。本当はそうじゃない。神様があなたをその場所に召されて、その状況に召されて、その場所を祝福の場所に変えるようにあなたを派遣していらっしゃるんです。三分の一ぐらいの方が頷いていらっしゃるんです。ね。でも、そのように私たちはその場所を信じようとするならば、それを見たいと思うならば、今日の御言葉が必要です。全能の神が私の人生を握り、私の置かれているこの人生を通して働いていらっしゃるということを信じることですよ。そして、この私たちが置かれていることが良いことであり、あればやらねばいけないことであったとしても、それを苦しみだと感じさせられている間はあなたは敵に騙されています。そう考えちゃいけないんです。あなたの中から喜びや恵みや幸せであるということを奪おうとして敵はいつもあなたの心から盗んでるんです。意欲を盗むんです。熱意を盗むんです。情熱を盗むんです。あなたの心を痛めて優しさやあなたの寛容さやあなたの愛を奪おうとしてるんです。騙されちゃいけない。だからイエス様おっしゃったんですよ。盗人が来るのはあなたから盗み、そしてあなたを殺し、滅ぼすためだ。しかし私が来たのはあなたに命を得させ、かつ豊かに得させるためである。私がイエス様を見上げたときに、あ、そうじゃない、騙されちゃいけないって。確かに私の状況は辛いかもしれない。困難かもしれない。でも神はその中で、そういう状況であればこそ、全能の力を働かせたいと願っておられるんだって。あ,あ、いいでしょうか。今日私たちは信じて受け取りましょう。自分の置かれている状況をですね。この神が与えられたチャレンジを私は信仰によって受け取りたいと思うんです。彼らがこのような苦しみを受けたのにイスラエルの人々はもっともっと強くなったんですよ。そこに神様の憐れみがあります。ですからパロは次にどうしたんでしょう助産婦に命じました。男の子が生まれたらすぐに殺すように。生まれてすぐに殺すように。でも、この助産婦たちはエジプトの、あの、婦人たちでしたが、そうしなかったんですね。21節に書かれています。どうぞ読みになってください。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。私はここを読んだ時、拍手しました。彼らはユダヤ人ではありませんでした。聖書のことは何も知りませんでした。しかし彼らは一つのことを知ってました。誠の神を恐れるということです。誠の神に従うということです。誠の神を恐れるがゆえに命を大切にするということです。その時に神様は、このエジプト人の助産婦の人たちの家を栄えさせたと書かれています。あなたの信仰は、あなた個人の人生を救うだけではないんです。あなたの家系あなたの家族を祝福します。十回の中に約束あるでしょ誠の神様を信じる人は何代ですか仙台ですよ。私仙台に行った時言いましたよ。ここは祝福されたところ。本当に言いましたよ、向こうの教会で。あまり笑ってくれませんでしたと。関西のようなジョークは通じなかったんですけど。仙台に至る祝福って。ね、仙台に至る。私たちが神様に反抗した時にその罪の裁きは何台ですか三、四台と書かれています。ここに神様の哀れみがあります。慈しみがあります。ですから、食い改め、めるときは、早く食い改めなきゃいけないんですよ。神様から示されたことを食い改めない場合、それを持ってると、その影響力はどんどんどんどん広がっていくんですよ。早く食い改めて。死をごめんなさいって。私は生き方を変えます。私はこれもしません。私はこういう風に生き方を変えます。すると神様は、あなたの家計、あなたの家族、あなたの人生を仙台に至るまで祝福してくださる。いや、そんなこと言われても私家族まだノンクリスチャンなんですって言ってもね、関係ありません。だって神様は、このエジプトの女産婦たちの家を栄えさせたんですよ。あなたが今、イエス様を信じるときに、それ以上のことをしてくださるはずじゃないですか。だからまず信じましょう。まず信じるんです。あなたの信仰を通してあなたの家族が出国されているんだということです。神は全能の力をそのように働かしたいんです。この力がどのように働いていくんでしょうか。今日は三つのことをここに書きました。一つは、創造性と知恵に満ちておられるということです。ヤコブ書の一章のご説を見ますと、知恵の必要な人は求めなさいと書かれています。皆さんどうですか先週一週間振り返って、皆さんの生活の中で、ああ、これどうしたらいいだろう。知恵が欲しいなと思った方、どのくらいらっしゃいますかいやそのことも思わなかった。<笑>もうしょうがないと思ったんですか。でも皆さん、問題を解決しようという考え方の持っている人は必ずどうしたらいいだろうかと考えます。ある人はもうその前で諦めてしまいます。もうそうなんだと思ってしまいます。そうじゃないんです。どうしたら解決できるかを考えなきゃいけません。その時に私たちは知恵を求めるんです。主要、知恵を与えてください。どのように選んだらいいんですかどのように決断したらいいんですかどういうふうに言葉を伝えたらいいんですか神様は、迷いとか悩みの中で、助けを必要とする人に助けを与えてくださる。これが神の優れた力ですよ。二つ目は、弱さの中に働いてくださる麗しい方であるということです。第二コリント十二章の九節十節、よくご存知でしょう。神様の恵みは私たちの弱いところに働かれると書かれています。そして私が弱い時にこそ、弱いのである。そうじゃないですよ。弱い時にこそ、強いのである。あなたが強くなるんじゃないです。イエス様の力があなたを通して働いてくださるんです。失望や悲しみを経験します。毎日一回二回挫折感も経験するでしょう。しかし私たちはこの方に求めるときに、全能の力を求めるときに主が力を与えてくださいます。もう一つは、この神様の優れた力はあなたの人生に許しと愛をもう惜しみなく与えてくださいます。例えば私が行き詰まるとき、あるいはもう失望落胆してどうしてもいいか分かんないとき、それはどういう状態なんでしょうあなたが自分の人生を許せない状況になっているということです。あなたの置かれている環境を許すことができない状況に置かれてしまっているということです。でも、あなたが主に呼ぶときに主は、あなたに許しと愛を与えてくださる。許した愛は十字架を通して流れてきます。それを信じたときに、三つのものが絶えず動いていきます。私はこの三つはですね、自分の霊的生活の中に非常に重要なポイントだと思っています。まず最初は愛です。love。神様の愛が流れてきます。そして二つ目は許しです。forgiveness。ね、許しです。そして三つ目は祝福です。blessings。愛と許しと祝福。この、まあ、神様の良い法則。この原則というものがあなたの人生の中を流れ始めるんですよ。神は許しの神だからです。世界中どこを探してもご自分の御子を一人子をですね、犠牲に捧げたような犠牲を通して愛を表してくださった神様や宗教はどこにもないんです。キリスト教だけなんです。これは誠の神様だからです。神はあなたの人生を愛し、愛し、そして許してくださいます。主にあなたの人生を委ねていくときにそこに力が現れてきます。そしてその中で精霊に導かれることが分かってきます。神様と深く繋がったときに、見たまに導かれる声はあなたの中に強く響いてきます。精霊が普通に導かれるときにですね、だいたい三つの方法を取られます。どれかです。一つは、見言葉を通して導かれるということです。二つ目は、あなたの心の中に何か印象的な思いとか考えが突然入ってきます。三つ目は、文字通りあなたに語られます。あなたは声を聞きます。通常はどれかによって導かれます。もちろんその中に夢を見るとか、幻を見るとかいうことも入ってきます。しかし神様があなたの中に語られるときに、あなたはなぜかわからないんですけど、それに従わざるを得ないような何か強烈な力を感じます他の人がやめたらって言ってもいや私はここ行かなきゃいけないこうしなきゃいけないと感じます主の愛と許しがその困難な状況の扉を開いていくように導きます今朝私はあの、まあ、日曜日の朝も何か大切な連絡があったらいけないと思ってメールをいつも開くんですけども今朝開きましたらカメルーンからメールが届いておりました私の知人ですがよくメールくださいるんですで、彼がですね、この証をパスタ呼んでくださいって書いて送ってくれました。そこにはこういう証が載ってました。ある少年の方とその息子さん、11歳の息子さんが、日曜日の午後にいつもトラクトを配ってたんだそうです。礼拝が終わりますと、街に出かけて行って、まあ、田舎の方の教会なんですね。トラクトを配っていた。だからある日ですね、もうすごく寒い日があって、その日曜日の午後にその息子がお父さんに言ったそうです。パパ、今日も出かけるよねって。そお父さんがいや今日はすごく寒いし、もう空があまりよくないから大雨降りそうだから今日はやめておこうってで彼がですねいや僕は行きたい、っていや今日はやめておこうっていや僕は行きたい、ですね<笑>どうしてもいいもんだからそれじゃ分かったでっいつもよりもトラフトを少なくしてだから気をつけて行ってらっしゃいって男の子は行ったんです一軒一軒訪問しながらそしてベルを鳴らすんですねピンポーン鳴らしてですね、えー、教会から来ましたってこう渡すわけです。彼は配っっっていて一枚だけ残ったその一枚をですね、どの家に配ろうかと思って、ある程度、まあ、外れに一軒の家があって、彼がベルを押した。誰も出てこない。もしもしって言っても誰も出てこない。彼は帰ろうと思ったんです。でもどうしても帰れない。またベルを押した。誰も出てこない。またベルを押した。誰も出てこない。そのうちに彼は扉を開けたんです。開いてたんです。そしてびっくりしたんです。中を見るとですね、お年寄りのおばあちゃんが、まあ、ニコッと笑いながら、ぼや何ですかって言ったんです。これは、イエス様の愛が書かれてるんです。ぜひ読んでください。って言って、彼は私、そして帰ったんです。次の日曜日、その礼拝の終わり頃に、その老婦人が入ってきたそうです。うん、そして彼女はこう言ったそうです。数ヶ月前に私の夫が死んでしまった。もう私はもう生きる望みを失った。死んだ方がいいと思って、その日曜日の午後に、ロープをぶら下げて、首を吊ろうとした。椅子があって、その椅子の上に乗って首を入れてですね、もう飛び降りよろうとした時に、ね、ピンポーンってなったって言うんです。そしてしばらくするとまたピンポーンになった。なかなか鳴りやめない。誰だろうって、そんなもうしつこくですね、呼ぶのは誰だろう。彼女は椅子から降りて、そしてその塔口に出て行った。その時に塔が開いて彼が、11歳の男の子が顔を出したわけです。彼女はそのトラクトを読んで、救われたんですよ。イエス様を信じたんです自分の人生はこれで終わりではないっていうことを彼女は発見したんです。そして私は生まれて初めてこの教会に来ましたと言ったそうです。私たちにとっては一つの小さな出来事であっても、あなたが全能の神の力に導かれてそのことを行うならば、それは奇跡を満たすんですよ。あなたにとっての奇跡でないかもわかんない。でもあなたが出会った人にとって奇跡なことが起こるんです。私は今週も期待しましょう。主は素晴らしい方です。アーメン。感謝します。今お祈りします。今立ち上がりましょう。立ち上がって感謝を捧げましょう。今まで不信仰だったことを悔い改めましょう。平凡な信じ方しかしていなかったことを悔い改めましょう。御言葉からもっと聞いて、そして熱心に主と交わりをして、そして主に導かれる人生を送りましょう。神様あなたを用いたいと願っていらっしゃるんです。ハレルヤ今一緒に祈りましょう。アーメン感謝します。ハレルヤ。主が私たちを今日も選んでくださり、導いてくださいました。感謝します。感謝します。感謝します。今、自分自身を油注いで信仰の告白してください。そしてあなたの領土なりに祝福してください。アーメン感謝します。イエス・キリストの皆によって油注ぎます。兄弟姉妹たち、油そぎます。自分自身、油そぎます。どうぞ心の目を開いてください。全能の神の力を、この週も毎日毎日経験できるように導いてください。主よ素晴らしいあなたをもっと知ることができるように、そこに命を懸けることができるように、私の人生をかけることができるように、主がどうぞ導いてください。ハレルヤ、感謝します。感謝します。アーメン。今一緒に主を褒めたたみましょう。アーメン。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス様、感謝します。今日も、そしてこの週も、毎日毎日、主が私を用いてくださる。私を導いてくださる。信じます。信じます。主を語ってください。主を見せてください。主を引いてください。ハレルヤ、ハレルヤイエス様、感謝します。感謝します。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。イエスキリストの皆によって祝福します。アーメンアーメン、もう一度イエス様に大きな拍手いただきましょう。アレルヤ感謝します。どうぞお座りください。アーメン